0: Привет! В этом выпуске мы говорим про Ригу с Кириллом. Первый вопрос у меня всегда, кто бы участник представился и рассказал, кто он такой и кем он был до февраля 2022 года.
1: Я Кирилл, я директор бумаги и... Я, да, в феврале 22 тоже буду директором бумаги. Сильно изменились, как и все, после февраля 22. Но принципиально мы продолжаем делать э, медиа в разных уже теперь местах. И делаем VPN э, теперь еще. И разные другие штуки тоже будем делать. Ну, короче, бумага всегда, кроме медиа, делала разные штуки, э, которые не всегда были очевидны. Но... Тем не менее, мы старались делать разные штуки, чтобы можно было делать в том числе и медиа. И вот мы продолжаем в том же духе. Просто у нас теперь сотрудники живут в Петербурге по-прежнему. Достаточно много людей живет. Я не говорю сколько, не говорю кто, по понятным причинам. Но есть люди, которые живут, в том числе и журналисты. Так, люди живут в Грузии, Аргентине, в Турции. В Турции уже не живут. В Турции перестали продлевать внж Ну, в общем, в Турции, в Грузии, в Аргентине, в... В Литве, в Латвии я живу.
0: А расскажи немножко, что это бумага для тех, кто не знает.
1: Бумага – это петербургская медиакомпания. Ну, то есть мы сейчас себя пытаемся называть Papers, но нас все равно все называют бумагой. Вот И мы известны больше всего за сайт и все, что связано с сайтом paperpaper.ru. Теперь Paper, paperpaper.io. Ну, короче, нас знают, как самый-самый известный продукт – это медиа локальные про Петербург. Оно, в принципе, остается локальной медиа про Петербург. Но кроме медиа мы за последние 12,5 лет, что мы существуем, развивали разные научпо-форматы, к, которым, к развитию которых ведущий этого подкаста Михаил имеет самое непосредственное и важное отношение. Мы делали разные мероприятия для читателей, связанные с нашим комьюнити нашим. Мы делали и делаем социологические исследования среди нашей аудитории, не только. Мы сейчас делаем VPN-сервис Paper VPN, которым пользуется довольно много уже людей. Сейчас мы делаем локальные медиа в Тбилиси Paper Cartule, похожие на бумагу, но не совсем пространство с каворкингом и баром в Тбилиси под названием Papers. В общем, много чего делаем, связанное с медиа, с аудиторией, с комьюнити. Но самая главная вещь, с которой все началось, это по-прежнему наше петербургское здание.
0: Я помню, вот когда война только нач... подходила к свершению в декабре, я помню, читал всякие новости в New York Times, где американские СМИ сходили с ума и писали, что скоро, возможно, война. И я вот тут поймал себя ощущение, что, блин, мы не совсем смасшелись, какая война. Видимо, совсем американская разведка нифига не понимает, раз такую уж пишут. Это как раз в декабре было. А потом сами сам понятно, что произошло. Насколько, ну, как бы в бумаге и вообще как бы в журналистском сообществе, война была все-таки такая ожидаемая.
1: А, мне сложно за все сообщество говорить, могу сказать, за нас и за себя лично. До 21 февраля не рассматривали всерьез, до 21-го, подчеркиваю, не рассматривали всерьез вероятность, что война будет. Стояние было достаточно нервная последние недели, не в декабре еще. А последние недели перед началом войны были нервные. А я еще поехал в отпуск перед на самым началом войны, переболев ковидом. И отпуск был, конечно, омрачен чтением новостей довольно исторических. И там было все, как все помнят, то туда-то сюда. Был этот совбес с лепечущими джаками под цепким взглядом Путина. Стало понятно, что что-то все выглядит скверно. А Окончательно стало понятно, что война очень даже возможна лично для меня. После того, как я прочитал расшифровку, именно расшифровку, потому что я не слушал в прямом эфире речь Путина, которая была, это лекция по истории. Я прочитал расшифровку а на следующее утро на бумаге, еще находясь в отпуске. И я впал достаточно, ну, как бы не истерическое, но такое близкое к истероидному состоянию. Я стал писать сообщения друзьям и брату старшему, и говоришь, что какой-то пиздец, ну, типа, все же, что все же сказал, все же, все же очевидно. А мне говорили, это да что, да ты... Это невозможно, да, в смысле, это бред полный. Вот, а, а я, поскольку речь не слушал, и вообще был, ну хоть, хоть и, и, я читал новости, но я был э, все-таки на некоторой дистанции э, от Дом скроллинга, и поэтому мне как-то было со всей ясностью очевидно. И поэтому я очень хотел, мы 23 числа прилетели из отпуска в Петербург э, в 11 вечера, и я думал, что очень надо прилететь в Петербург, чтобы не застрять в Европе. У меня была мысль, что если начнется война, то начнут менять рейсы, а в Петербурге было достаточно много дел. Ну и понятно, что надо быть на хозяйстве. Такой момент. Да, ну как бы 24 числа, ну я типа засыпал до 3 часов ночи. У меня было нервное состояние, я уснул, проснулся уже там, в 6 утра от пуша бумаги или там раньше. вот. Ну и уже дальше стали раз- разбираться с проблемами. Короче, короче если, если четкий вопрос, э, типа это было... Ну, до момента 24-го не было, знаешь, как... То есть, всем был шок, но не было ощущения, что это э, прямо как снег на голову. А до, 20... до, до этого момента, да, мне казалось, что все полная ерунда. И поэтому, знаешь, когда я сейчас читаю новость, что там американская разведка сообщила, что Азербайджан может торкнуться в Армению, я думаю, такая да ерунда, а потом думаю, нет, что-то как-то мне вот уже, я уже это проходил. Вот, поэтому надо, наверное, внимательнее относиться к сообщениям
0: американской разведки. Это правда. Я вот после этого сообщения сразу выявил все, все деньги, которые у меня в Армении были в другие банки. Потому что лишний раз ты реально не, не, не предугадаешь. Окей. А, значит, война началась. Что у вас? Получается, у вас был одновременный свой переезд, еще всю компанию вывозить. Что происходило там первое, первое Слушай, время?
1: Слушай, Миш, ну мы не вывозили. как бы, как, Короче, мы были вообще не готовы ни к чему. У нас ничего не было готово. Мы... Ну, то есть... Ты еще когда работал в бумаге, ты помнишь, что у нас был этот... У нас у нас настрой, что мы будем, типа, всем заниматься э, долго и радостно, потому что Петербург — лучший город на земле. И мы бы занимались, как бы у нас не было никаких планов. И мы, в принципе, последние там тоже во время ковида, тоже, наверное, помнишь, мы там обсуждали, что, типа, надо бы что-то придумать, что-то делать за рубежом. Но до этого не доходили руки, потому что это выглядело как что-то... Ну, как бы, потенциально важное, но не супер горящее. Поэтому ты все откладываешь. Вот, поэтому мы стали судорожно думать, куда уезжать. И, конечно же, так же, как и все, уезжали на... Ну, то есть, на что... что для нас стало триггером? Отъезда. Уезжали мы в начале марта. Прежде всего, журналиста, Как бы, журналистская часть организации. А, триггером стало то, что приняли законы про фейки. И журналисты... Ну, как бы, мы с самого начала приняли решение, что... никак какую-то мы не следуем, потому что мне казалось и кажется, что для всех медиа, э, ну, 24 февраля был момент истины, ну, ты у тебя есть какие-то принципы или, или нет, вот, и тут уже нет никаких вопросов, ну, для меня лично не было, короче, говоря, это вопрос. и для нас всех, на самом деле, потому что у нас был консенсус абсолютно внутри, а при этом было совершенно непонятно, как быстро надо уезжать, мы думали, что придется, но, типа, мы думали, что есть месяц. казалось, что все гораздо быстрее стало разворачиваться. У меня есть всякие мысли насчет того, почему так было, и что нас, в принципе, уберегло от того, чтобы... Нас, имеют да не бумагу, а вообще весь сектор от того, чтобы нас всех быстро арестовали и посадили. А мне кажется, нас этого уберегла неожиданная стойкость Украины, то, что просто не до нас было. То есть у меня была, у меня была теория вначале, что внутренняя как бы, теория, которую я достаточно уверен сейчас, что сейчас действительно за три дня возьмут Киев, и дальше будут адские репрессии и, там, не знаю, концлагеря в Украине, и параллельно с этим адские репрессии внутри, чтобы сдавить вообще просто всех. И у меня нет оснований не думать, что так бы могло быть, но так не случилось, потому что Украина дала бой. Вот. И оказалось, что мы ну, как бы, немножко не до нас всех. Однако быстро приняли закон о фейках. Стало ясно, что работать внутри просто опасно, если продолжать работать по тем же принципам. Начали блокировать всех еще, там, с 28 числа начиная. Стало понятно, что нас тоже заблокируют с дня на день. Опять же, это много, ну, уже с огромным количеством коллег за эти полтора года мы это все обсудили. И те, кто такие, нет, мы будем сидеть до последнего. Вот есть одни коллеги, которые... Тоже делают региональные здания. Они таки... решили, что они не будут уезжать до момента, пока не звучится что-то совсем неприятное. И на следующий день к ним пришел ОМОН и походил базинками полициям. лицам. Вот. И, и еще через день они уже были за границей. <laughs> потому что намек был достаточно прозрачный. <laughs> вот. А, ну, потому что дальше была просто уголовка и уже СИЗО. А вот. Поэтому мы увозили журналистов. Это первое. Второе. Мы увозили мужчин, которые были готовы уезжать. Потому что были устойчивые слухи про закрытие границ и мобилизацию. Тогда это казалось еще каким-то бредом и абсурдом. А, полгода спустя <смех> стало ясно, что, в принципе, лучше было пораньше уехать. А ты, кажется, уезжал в сентябре, да?
0: Я тоже в феврале оказался в отпуске, поэтому я лежал у б- бассейна в Дубае. И 24 февраля читал значит, новости. А потом решил поехать в Армению. Ну, то есть я решил не возвращаться в первое время, потом поехал в Армению, потом в Турцию, потом год еще, потом вернулся два месяца, оставался в Москве. И в сентябре уже окончательно уехал. А ты до мобилизации или сначала в мобилизацию уезжал? Сначала как раз. Как, как посмотрел в день, значит, выпуск новой сериала. Открыл авиасейл и улетел. А,
1: ну, у тебя еще нормальные цены на билеты были? Или ты уже
0: попал в, в жопу? У меня были, мне, как бы, даже дважды повезло, потому что вначале купил билет в Алма, Алмату. В первый раз в жизни опоздал на самолет, Вот я подумал, что ну, если меня на фронт, на фронт заберут, то это судьба реально. То есть я уже даже смирился, думаю, ну это фатализм реально. За 30 лет ни разу не опоздал никуда. Вот единственный раз. Поэтому я, значит, в аэропорту поискал билетики в ночью, Их не было. Поехал спать. Утром просыпаюсь в 9 утра, открываю еще раз авиасейлс. Смотрю билеты туда же. за 20 тысяч рублей сегодня я зашел, купил, улетел. Это это, это уникальное окно, мне кажется, было секунд 45, в который я смог это сделать. Все-таки добрался куда-то, но но спустя сутки.
1: Ну да, ну но я летел вот в марте... Там тоже была чахарда уже совсем лютая, с блетами. Мы нам, наших всех парней отправили в Самарканд в итоге. А у них до сих пор есть Смарканский чатик, где они там координировали походы на базар, турники, потому что это было главное развлечение в Самарканде. Вот, а я должен был добраться в Тбилиси, потому что э, мы там договорились собраться с э, ключевыми людьми. Вот, и я э, летел через... Точнее, я был такой маршрут, я ехал ночью, на поезде в Москву. Из Москвы я улетал в Нахичевань. Из Нахичевани я улетел в Гинжу. В Гинже меня встречали э, родственники моей жены и коллеги Маш И дальше они меня везли в Баку на серебристом Мерседесе, значит, с Из Баку я улетал в ну, той же ночью в Стамбул. И из Стамбул уже прилетел в Тбилиси. И это был самый адекватный по цене маршрут. Стоил он что-то 1060 суммарно, вот в одну сторону вот этот все сегмент. Это будет типа самый дешевый вариант. При этом параллельно с этим происходило происходил штурм чернобыльской АЭС в этот момент. И, в общем, это было абсолютно, как бы с ним было ощущение абсолютного апокалипсиса. То есть я, был здесь, я, я, я летел и думал, что ну, окей, может быть, сейчас я уже приземлюсь уже ядерная война идет. Ну, то есть, ну, конечно, это все был бред, как бы и нервы, но состояние было стрёмное. Ну да, ну, в общем, вот так вот вывезли часть людей. Многих, многие люди потом прилетели в Турцию, потому что, ну, мы потом собирали людей в Анталье, поскольку это был самый адекватный с точки зрения цен на недвижимость, ну, на, на, на аренду хаб. А был, ну, не сезон, март, и так, квартиры стремительно дорожали, потому что не одним мы сообразили, что это дешевое место для того, чтобы прикантоваться. Но мы тем не менее как-то сумели все-таки более-менее успеть трава людей временно поселить. Потом, люди смогли найти себе какое-то умеренное по ценам жилье. Потому что в Белисе я один раз ходил на просмотр квартиры в марте. Мне за 900 долларов или за 1000 долларов предложили какую-то весьма непримечательную квартиру. И я был, по-моему, там, 50-м в очереди человеком, который э, проходил этот момент. Я просто посмотрел на это, понял, что не надо в этом участвовать, просто не надо. Вот, и мы жили поэтому по разным всяким там подвалам, э, гестам дешевым, потому что было очень ясно, что с деньгами и насколько их хватит. Ну, короче, понятно, у всех, у всех такая история, плюс-минус, как мне кажется. Вот, э, через несколько месяцев мы как-то наладили более-менее, ну, там, знаешь, открыли счета... Разобрались с тем, как организовать работу. Люди стали переезжать из Турции в Тбилиси постепенно. При этом я помню, что я прилетел в Турцию в середине апреля. И, конечно, я очень сильно взбесился, посмотрев на то, как живет наша команда, потому что в Анталии в этот момент был совершенно сказочный сезон. Там, типа, знаешь, плюс 24 солнышко светит. Все, значит, на абсолютном расслабоне ходят по цветущим к заведующему старому городу, пьют спешлоте кофе, а я прилетаю с Белиси который абсолютно и был весь uh, март, там лил все время какой-то ледяной град с неба, и все были суперзлые и напуганные. И вот, прилетаю в какой-то рай, и я думаю, вот вы гады, как вы время-то хорошо все это время. Ну да, как-то так, а уже, ну да, я, собственно, я вот по полгода мы мотались между uh, Грузией, Турцией и по разным делам Европу в, в июле, когда уже мы наладили работу бумаги в Грузии, мы поняли, что нам надо разбираться с как бы, с Европой. Как-то как-то жизнь... Ну и вообще, в целом, нам просто была возможность, которая нам предложили, а мы не, не знали с начала войны, что можно, благодаря тому, что мы делаем независимые медиа, получить визы Д долгосрочные в Латвии. Латвия банила всех россиян уже по моменту кроме независимого журналистов. Это так, ну, как они сделали такое исключение. Вот, и мы успели получить визы буквально в последний момент, там, в конце, в начале августа, в конце августа. Вот. А, людей ему сюда тащить не стали, потому что все было очень непонятно с визовым статусом, и неясно было, дадут ли нам один раз визу или продлят ли. Но в итоге, в итоге даже ВНЖ удалось получить. Вот в этом году мы получили ВНЖ, и, ну, как бы, вот теперь, теперь можно сказать, что я живу в Латвии, хотя... Этот вопрос, где я живу, он э, достаточно юмористически во мне отзывался э, вплоть до последнего момента. Ну, потому что мы еще в Аргентину слетали на три месяца, э, родили там ребенка и, в общем, все время ездили. И, э, в принципе, после отъезда из Петербурга мне стало все равно, где жить, поэтому я к этому отношусь достаточно спокойно.
0: Сколько, во-первых, бумаги сейчас работает? и как они разделились в итоге между теми, кто остался, а кто уехал?
1: Слушай, ну, я, как я уже сказал, не говорю, кто остался и сколько осталось. Осталось э, не очень мало, но не очень много людей. В основном это люди, которые не занимаются журналистикой, занимаются там всякими комьюнити делами на нас и э, проект-менеджментом э, про, ну, и так далее. Э, остались те, кто по личным причинам не хотят уезжать. Ну, то есть у кого-то там семейные обстоятельства. Ну, как, как всегда, на самом деле. Мне кажется, сейчас, сейчас в принципе, это этот вопрос, он достаточно ответ, э, имеет стандартный ответ для абсолютно всех. То есть остаются в России те, у кого нету возможности работать за за пределами России, и те, у кого нету возможности уехать по личным обстоятельствам, потому что родственники пожилые, медицина нужна, потому что она довольно хорошая в Петербурге и в Москве. Это, кстати, одна из тем, которая, мне кажется, мало, на самом деле, обсуждается публично, и тем более в медиа. Вообще-то в Петербурге и в Москве охеренно лечат всякие смертельные заболевания потенциальные, типа рак и прочее. Гостенциальный ужас, который ты испытываешь от того, что ты можешь заболеть чем-то неприятным вдали от России, не имеет до возможности вернуться или с очень большими рисками имея возможность вернуться, это, конечно, тема, которую ну, люди начинают обсуждать, когда есть для этого пространство. У нас внутри организации политика такая, что мы говорим, что мы собираем, ну, то есть понятно, что у нас, как у медиа, есть чуть больше будем говорить, прямо привилегий в плане легализации людей. Это на самом деле тоже достаточно трудный, долгий и нестабильный процесс. Наверное, сам в курсе, как люди приезжают в Европу, и типа в Европу, в принципе, сейчас возможность приехать есть, если у тебя есть блюкард, ну то есть ты там высокоплачиваемый, высококвалифицированный человек. Это возможность у нас такая же, как у всех, но у нас часто, ну мы часто мы не можем обеспечить доход соответствующим блюкарду в самых богатых странах. Не в самых богатых странах можем, но... А туда люди не особо хотят ехать. Да, люди приезжают по визам, по номинским визам. Ну вот, и тут у нас нет никаких абсолютно исключений. То есть э, можно приезжать по номинским визам, но, как ты знаешь, это тоже очень долгий и сложный процесс. Тинер, тебе кажется, кто-то был из Португалии.
0: Да-да-да. Ну, в Португалии какой-то вообще отдельный кейс,
1: который не Он стоит по 10 месяцев. То есть, мне кажется, выигрывают те, кто... Э, не то, что выигрывают, а, типа, какой-то разумный план. У тех, кто, да, приезжает. с и планирует через два года поседовать, получить документы, просто не выезжает на ту погоду. Но это тоже не всем подходит, мягко говоря. А, соответственно, ну да, у нас там есть не- не- некоторое количество возможностей там, легализоваться, как вот я легализовался, в частности. Но это на самом деле тоже как бы кажется, будто бы это типа быстро. Знаешь, со стороны может показаться, типа, вот журналистов легализуют. На деле это занимает год. То, типа с момента коммунического процесса легализации, со всей помощью и исключением бла-бла-бла, это заняло год. И в течение этого года вообще ни хрена не было уверенности, что это закончится э, как бы благополучным решением. Да, поэтому я бы сказал, что... Ну да, мы людям, естественно, говорим, что там, собираем инфу, обеспечиваем вас какой-то поддержкой, но надо понимать, что там, в Европе высокие налоги, а в Грузии, например, нет. И в Грузии мы, мы за вас платим налоги, а в Европе мы не сможем это делать. Там, в Сербии тоже высокие налоги. Ну, короче, как обычно, знаешь, типа, высокие налоги, высокий уровень жизни вокруг. Низкие налоги, не очень высокий уровень жизни. Высокий уровень жизни — сложная легализация, низкий уровень жизни в среднем — простая легализация. Вот, типа, вы выбираете. И мы строим после начала войны ремоут-компанию. Может быть, это, это, это тоже отдельно смешно это послушать, потому что, наверное, может быть, ты тоже помнишь, как у нас много было дискуссий на тему того, можем ли мы быть ремоут или не можем быть ремоут. Я сам был уверен, что мы не можем быть ремоут как локальные медиа. Ну, типа, какой ремоут в локального медиа? Да ни хера, все можно. На самом деле, это все, короче, все это в башке ограничения, которые, когда жизнь заставила, легко преодолели мы. Вот, поэтому, в принципе, люди живут там, где они хотят жить, где им подходит, где, где, где у них оптимальное сочетание. У нас есть люди, которые говорят, вот я там планирую переезжать куда-то в Европу, ну, там, по одному, по одному из строков, понимаешь, что будет очень долго. Понимаю, что я просяду в уровне жизни, но мне вот хочется жить в Европе. Типа, а если тот, кто говорит, мне надо зашибись в Грузии, я типа хочу тут сейчас, не знаю, поучить в ФНЖ и жить в Грузии, потому что я доход выше.
0: Окей. И вы, значит, переезжали вначале, в компании переезжала в Турцию, потом в Грузию. А в Грузию вы правильно понимаю, переезжали из налогов в первую очередь. И то, что не нужно визы оформлять никакие.
1: Да, слушай. Ну в Грузии мы переезжали еще, потому что в Грузии можно было что-то открыть. Потому что открыть что-либо где угодно еще был в тот момент. Ну, типа, все, многие открывались в Армении, нам в Армении не очень подходило за техно-связи с Россией. Можно было что-то открыть. все, это единственный был критерий. Но на самом деле, по итогам там полутора лет я очень доволен Грузией, потому что там действительно невысокие налоги. Они не то чтобы очень маленькие, этот вот 1% грузинский, ИП-шный, он достаточно мифический. Ну, то есть он как, он... он ну, типа, это действительно 1%, если работаешь на заграницу, если ты айтишник и ни о чем не задумываешься больше в жизни. Вот, если ты организуешь какую-то работу, ну, типа людей, то на самом деле в Грузии есть и НДС довольно высокий, который довольно быстро появляется, если ä, ты работаешь внутри Грузии. Вот, типа, работаем внутри Грузии, поэтому у нас есть НДС. Вот, в Грузии есть э, доходный налог 20%, а точнее 25, то есть, там, не знаю, если ты тысячу долларов заработал, ты тут 250 за тебя компания должна заплатить. Вот, э, как бы это все, это все мало по сравнению с Европой, но, на самом деле, совсем, то есть это гораздо больше, чем э, в России самозанятость ИП. Начав что-то делать за границей, ты переносмышляешь, на самом деле, многие претензии к тому, как что было устроено в России, вот, начинаешь, надо спорить по-новому. То есть в России, конечно, очень многое до сих пор работает очень хорошо.
0: Окей, okay, э, значит, в Грузию переехала компания, вы поехали в Ригу. Ну, до да, это еще в Агенте заско- заскочили, Да. У вас был план, чтобы ребенок получил гражданство в аргентинской ну, Да, мы реализовали этот план. Как, угу. насколько было вообще реалистично совмещать вот этот разрыв в 6 часов с тем, чтобы не выпадать из рабочего ритма?
1: Да не реалистично, поэтому и уехали оттуда. Ну слушай, но ну, э, мне в Аргентине супер понравилось. Я страшный блогер э, Аргентины и ее рекламирую всем. Всегда делаю, правда, оговорку, что я живу в Аргентине жизнью экспата с долларами, вот. Это очень важная оговорка, которую нужно всегда, когда ты рекламируешь недорогую страну второго мира, делать, потому что иначе ты звучишь, как, знаешь, этот чувак, который по возможности будьте богатыми и счастливыми и здоровыми, и все у вас будет в жизни хорошо. Потому что понятно, что там инфляция 20%, все все про аргентину уже много, я думаю, что слышали, краем уха из-за популярности родильного туризма и... Этого сумасшедшего, вероятно, будущего президента Аргентины Миллея и инфляция 140 процентов или там сколько она уже, ну то есть сейчас песо 1100 э, по отношению к доллару, типа 1 доллар 1100 песо. Когда мы туда прилетели 21 кстати, сентября 22 года, мы приземлились в Буэнос-Айрес, открыли новости и насладились, так сказать, всем, что происходило. Да, и а тогда песо стоило 270, то есть получается в четыре 4... раза упал за это время. Там было все, все классно, что мне больше всего понравилось в Аргентине, то, насколько люди дружелюбны. Знаешь, я э, люблю говорить, что Аргентина это как Россия, только она не горизонтальная и вертикальная, вытянутая, и не злая, а добрая, потому что фашизм у них уже был. вот. Э, ну, то есть там та, та же проблема с апатией, э, на самом деле, общества и неумение част, ну, как бы, не, не, не умение решать проблемы самостоятельно с перекладыванием всего на государство. Типа, это абсолютно такая же, такая же фигня. Там также, как ресурсное проклятие, которое несколько раз не было преодолено, и сейчас у них новый шанс там с литием, с которых можно делать аккумуляторы. И, естественно, это очень крутой ресурс на 21 веке, но, возможно, они его тоже просрут, как и все предыдущие шансы. Там при этом ультралевое общество, у которого плюсы это, конечно, максимальное человеколюбие, максимальное э, дружелюбие, толерантность предприятие всех мигрантов, людей странных, инвалидов всех на свете. Вот. То есть, ты там прямо чувствуешь себя хорошо. Будущее совершенно чужим. И ты начинаешь понимать, как, как можно стать нечужим там. Вот. А минусы в том, что, да, люди часто прикладывают ответственность с себя на других. Бесконечный экономический кризис. В общем-то, полный тупик непонимание, что делать со страной. С чего связана сейчас популярность популиста. Вот. А в плане бытового... В жизни там очень хорошая дешевая еда что тоже кстати, следствие ультралевой экономики потому что ну типа стоимость стейк карибай высочайшего качества который в европе стоит не знаю там 40 долларов за э, блюдо в ресторане там в ресторане будет стоить он 5 долларов а в магазине просто кусок мяса будет стоить 2 доллара э, но ну, это феноменально как бы феноменально здесь вот проявление Молочки, мясо и так далее. Отсутствие современной техники в магазинах, потому что заградительные пошли. Наверное, тебе Андрей все это рассказывал: Фанаси: Как бы в плане быта мне было тяжело вставать каждый день в 6 утра, несмотря на то, что у меня был естественный будильник в виде младенца. Вот. Но я, мне вставать было тяжело, потому что ты. Ну, короче, я это называл: то я съезжаю сразу по волне кортизола с самого утра, потому что ты открываешь флаг, у тебя там. Ну, я вообще люблю рано вставать, и когда я стою рано утром, я плавно вхожу в день. Ходил в душ, выпил кофе, что-то там, какой-то план накидал, что-то, что надо сделать. Не знаю, если есть настроение, погулять пошел с собакой. А, а тогда у меня было так, что я встал в 6 утра, открыл телефон и сразу я в аду, потому что уже час дня в основном часовых поясах и всем от меня что-то уже надо. И я испытываю стресс просто с первой минуты утра. Мне это очень не нравилось. Ну, а технически мне просто еще надо довольно много ездить по работе, там с людьми встречаться, а из Аргентины очень дорого летать. Это гораздо дороже, чем из США, например, и гораздо дольше. То есть Аргентина — это натуральный край света. Дальше Аргентина — только Чили. Там у меня нет знакомых, кто бы жил. Он просто должен закладывать на любой перелет куда угодно 12 часов на один сегмент, на первый, и тысячу долларов в одну сторону. Ну, я не, не имею ни времени, ни финансов, чтобы тратится только денег и времени на полет из чего-то ребенка и все остальное. Вот и все. Но мы, в общем, сделали то, что мы хотели. Мы дали паспорт сыну. Мы хорошо провели время. Там прекрасная медицина в плане родов. Как бы это супер место, потому что за очень небольшие деньги в платном госпитале ты получаешь качество сильно выше, чем в России. И сопоставимое, там, не знаю, с США, может быть, и лучше. Опять же, ввиду Ультра-левый, как бы ультра-левого подхода, там все очень человеколюбиво и дружелюбно. Ну да, сделали документ ребенку, плюс э, у нас, безусловное, право на гражданство. Рассматривается в аргентинском суде, но пока мы не в стране, это может длиться бесконечно. И поэтому это просто запасной вариант на случай, если нам срочно понадобится паспорт. Например, нам перестанут давать российский паспорт, продлевать. Как ты понимаешь, это нереальная перспектива в ближайших лет. Окей, okay. и после этого вы полетели в Ригу. Почему вы Ригу выбрали в качестве места для постоянной жизни? Ну, видишь, мы начали переезжать в Ригу летом 22-го, когда не были закрыты границы для россиян, и была простая логика, что, во-первых, у нас есть предложение, да, от друзей, коллег в Риге, которые помогали с визовыми вопросами, вот, журналистам. То есть был некий трек, по которому можно было идти, с одной стороны. С другой стороны, близко к России, это значит, что можно встречаться с родными э, без больших расходов. Ага. В итоге оказалось, что это просто... Я родителей дважды привозил в в Латвию через Норвегию, это вот через Киркинэс там вот. Как бы они у меня пришлые, в общем, люди. И э, мало того, что это просто адски дорого, так это еще и очень тяжело физически. Но никаких вариантов других нет. Я им хотел в основном посмотреть. Рига очень похожа на Петербург. И я лигу Ригу хорошо знаю. Мне очень тут, в принципе, нравится с точки зрения вайба. Правда, это создает некоторые ощущения, которое я сравниваю с одной из серий «Черного зеркала», «Сан Джуни может быть, ты знаешь эту серию. Если коротко, ну, смысл в том, что ситуация, когда сознание человека продолжает жить после смерти в «Лимбе», и слово лимп это то, которое я использую постоянно последний год. Да, 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 и у меня. Поэтому. То есть я просто. Просто мы же мы поселились в Юрмуля. Я просто живу в сраном раю, как бы для себя. Потому что я выхожу. Ну, то есть, это просто идеальная погода, идеальная, ну, в смысле, не сейчас, вот сейчас будет хреновая погода, но и то терпимая для меня. Но вот там, условно, с апреля по октябрь. Это ни жарко, ни холодно. Достаточно часто солнечные, иногда облачка, там мхи, лишайники, сосны, море. Балтийское, сосный песок, мох. Это все в том, чем я вырос, то, что я люблю, и то, что очень похоже на родное, на Петербург. При этом есть некоторые отличия, и все отличия в лучшую сторону. Если говорить, ну, с сантиментов в лучшую сторону. Например, есть отличие под названием «не так адски холодно», «не так сыро» и «не так темно». То есть все чуть-чуть лучше, но это очень-чуть-чуть очень влияет. Потом есть отличие под названием «нет людей». Потому что если ты в Петербурге едешь э, куда, в хороший летний день куда-нибудь э, на Финский залив, там будет э, жесть. Ну, то есть там будет просто полкотня. Тут просто в силу того, что в Латвии, в принципе, очень мало людей живет на площадь, латвийцы, как утыши так и русские латвийцы, очень странятся друг друга. В смысле, все друг друга странятся, То есть все держат дистанцию э, и очень вежливые, но очень издалека. Э, это задает тебе очень комфортное состояние. То есть ты всегда, в общем, в очень комфортном одиночестве. И, в-третьих, нет мусора. Как говорит один мой друг, есть, есть Европа, где есть принцип «не срать», и есть Европа, где есть принцип «не срать и убирать». Вот, типа, в Латвии это «не срать и убирать». То есть, как бы, в принципе, люди ничего не мусорят, и вдобавок еще и очень быстро все убирают, если вдруг какой-то мусор появляется. Поэтому ты в идеальной как бы, природе находишься. Вот, но у меня каждый день ощущение, что я умер, и, возможно, сейчас просто бесконечно длящиеся мгновения за секунду до моей, уже до распада моего сознания, потому что я, как бы, ну, я, в принципе, нахожусь в идеальном пространстве, как бы, в котором можно, наверное, прожить всю жизнь, как ничего не заметить, умереть реально. Поэтому это такое странное ощущение. Ну, и, соответственно, если говорить про город Ригу, то город Рига — это тоже такая большая петроградская страна или маленькая петроградская страна, потому что, ну, Рига, понятно, больше сильно, чем... Травятка, но сильно меньше Петербурга. Архитектура та же, тоже есть большая река, мосты через нее, ну, опять же, не разводные, но там как бы где-то... То есть мы все время с Таней, с главредом бумаги, все время ржем на тему того, что, ну, там пройти по Риге и не сказать, что, о, это как вот ракурс там, не знаю, на Большом проспекте, или это как на о, или это, не знаю, Чернышевская Невозможно. Но ну, и мы все время смеемся, что мы... Ну, гостям друг к другу ходим, и дорога от нашего дома до дома, там, Таня занимает примерно столько же, сколько она занимала от нашего дома в Петербурге, да, конфигурация нашей жизни примерно такая же. То есть мы живем, типа, где-то среди деревьев, где можно собак гулять, а Таня живет в центре, в историческом доме. Мало чего изменилось. Вот, ну, как-то так, да. Ну, еда хорошая, то есть быт хороший, и фини-лимба, оно постоянно тебя сопровождает. Вот сегодня у меня был первый урок латышства, потому что я не учил латышский, пока мне не дадут ПНЖ. А теперь мне дали ВНЖ, я решил учить латышский.
0: Ну, и я правильно понимаю, что на самом деле сейчас в Латвию, Литву, Эстонию в целом россиянам путь заказан?
1: Не совсем. То есть и да, и нет. Да, в том смысле, что да, журналистика помогает, и мы успели проскочить. Нет, в том смысле, что переехать в Латвию, Эстонию и Литву с помощью блюкарда по-прежнему можно и довольно легко. Более того, в силу того, что Латвия, Эстония, Литва — это по европейским меркам небогатая страна. Порог дохода по блюкарду нам что-то 2000 евро. Вот, где 200. То есть это, короче, не, не Германия, где, по-моему, 4 или... Ну, что-то такое, где там ощутимые сильные деньги. Не, не самая несусветная зарплата. Соответственно, это по-прежнему работающий трек. Но нужно, понятно, работодатель местный, который тебе готов э- сделать тебе приглашение, и пройти нужно там все эти процедуры. Вот. По Блюкарду нет никаких проблем. Есть проблемы по обычной рабочей визе, и обычные рабочие визы не дают. Просто обычный рабочий визы это простой трак, когда ты, типа, нанимаешь чек с любым, любой зарплатой, как бы приглашаешь, чтобы он раньше работал, а теперь не работает. Ну, невозможно. А Блюкард работает. А в целом отношение к русским?
0: Это как бы второе, второе мне кажется, регион, куда люди, которые уехавшие в Россию, они, мне кажется, опасаются, насколько там это внутри реально
1: это ерунда полная, потому что, скажем так, у меня и в Грузии некоторая скепсис по поводу там переживаний. У себя, естественно, очень много, очень много сам стивусь, и мы внутри стебемся внутри бумаги очень много про фокрашенность на стенах. Ну, очень много мемов, шуток про это. Я с моими грузинскими там друзьями, которые у меня появились, это все время обсуждаю. Ну, короче, люди, понимаешь, что я там сейчас не живу, я там полгода прожил, и теперь я там наездами, ну где-то я раз, я где-то неделю, в два-три месяца провожу в Лично в офлайновом общении не сталкиваюсь с обращенной ко мне какой-либо агрессией или какими-то вообще проблемами. А наши коллеги иногда сталкиваются с отказом давать интервью а, любым русскоязычным СМИ, при том, что у нас есть грузинская версия, но как бы это типа политический жест. При этом в личном общении, ну как бы нет. То есть, на самом деле, конечно, сложностей много, но, но это не так страшно, как кажется страны. То есть я вообще всегда люблю говорить, что это нет более русофобской страны, чем Россия. Абсолютно, с с моей точки зрения, истина. Вторая вторая истина стоит в том, что любого русского беспокоит, русского россиянина беспокоит, кто нас любит или не любит. Но суровая правда в том, что на всем нас нас насрать просто. Э, Как бы в основном, то есть всем просто нет никакой разницы, и нет, нет никакого вообще интереса, никакого дела. Причем чем дальше от России, тем вообще тем меньше, дело всем до нас. А почему-то мы как бы мы замыслим в категориях, что у всех есть какое-то отношение, а к нам, на самом ли его нету. В основном всем просто пофигу. Если ты нормально себя ведешь, соблюдает правила приличия, то, в общем, все в порядке. Латвия в этом смысле удивительное место, потому что это абсолютно билингвальная страна. Здесь есть проблема, связанная с негражданами. Это отдельная большая тема. Вообще все это, весь этот феномен неграждан в балтийских странах. Многие неграждане, на мой взгляд, достаточно обоснованно обижены на Латвию. Не учат латышский.
0: А что такое «неграждание»? Такой конкретный термин?
1: Да, не граждане это статус. То есть, когда когда Советский Союз развалился, и Латвия, Эстония и Литва получили независимость, они не сделали автоматическое гражданство этническим русским. Ну, то есть, ну, понимать, что в Балтийских странах русский — это общее понятие для любого русскоговорящего умно человека. То есть, ты можешь быть там белорусом, украинцем, казахом, в смысле, слоянского не только. Вот. Но если ты, типа, не латышнический или, там, не эстонец, не литовец, то ты, ну, я могу запроватываю говорить это точно. Ну, как это? <laughs> типа, если ты говоришь по-русски, то ты русский. Ну, в смысле, твой первый язык русский, то ты русский.
0: То есть, если ты знаешь, там, не знаю, местный язык, то это не помогает?
1: Да, да-да. Более, более того, русские, русские латвийцы вот нашего возраста и младше, они, как правило, тотально билингвальные. То есть, они, как правило, знают латышский и русский одинаково.
0: А, в билингвальном смысле они русские знают? А почему? Потому что английски они знают, английский?
1: Не, не билингвальные русские, русские и латышский. То есть в этой стране просто люди говорят, это совершенно стандартная ситуация, которая не представляет собой конфликт или позу, когда один говорит по-русски, другой говорит по-латышски, и оба друг друга хорошо понимают, потому что оба знают оба языка. Но просто одному удобнее так, другому так. Вот. Плюс, э, я начал рассказывать про неграждан, и про то, что есть какая-то страта, там около 10-15% тех, те, кто не знает латышский, принципиально. Но у нас сокращается, потому что, как правило, это люди очень старшего поколения, они естественным образом уходят. Вот. Плюс Латвия действительно прилагает последние годы много усилий к тому, чтобы переводить все на латышский, потому что до последнего времени русский был языком. То есть он по-прежнему остается бытовым языком, но он был также языком, на котором можно было вести, там, не знаю... Ну, были русские версии сайтов, русскоязычные версии сайтов всех госорганов. Сейчас их убрали и как бы волей-неволей ты вынужден изучать э, латышский, просто чтобы не, не, не чувствовать себя некомфортно. Не Плюс, наверное, слышал бы новости про то, что там россиян с ВНЖ, ПМЖ, э, то есть очень сложная история с тем, что многие из тех, кто э, жили в Латвии до развала Советского Союза, получили потом российские паспорта и остались на правах неграждан в Латвии, э, значит, жизнь с ПМЖ, и сейчас их от них требуют сдавать экзамен по латышскому. И это достаточно спорная мера, потому что среди этих людей, естественно, очень много пожилых, ну, прям сильно пожилых. Они всю жизнь прожили в Латвии, они просто получают русскую пенсию, как бы граждане России живут в Латвии. И в Латвии тоже, например, получают пенсию. Но Это стандартная ситуация вообще для постсоветских стран. Типа очень много таких ситуаций в разных странах, в Грузии в том числе. Вот. И от них внезапно стали требовать подгроза депортации, значит, сдавать экзамены. И это, ну, как бы, это действительно большая проблема. Это очень много обсуждается и в местной прессе, и в В латышской прессе. Но типа политический транс такой. То есть он достаточно, после начала войны, довольно правый. Это, ну, понятно. При этом, как бы, политическая риторика латвийских, как бы, политиков, она очень контрастирует с атмосферой. Я приехал из Грузии на стрёме, потому что в Грузии очень много всяких ритуалов, связанных с языком, там, типа гоморджоба, do you speak Russian, English better, ну и так далее. Ну, то есть, очень много всяких таких вот заморочек, которые нужно соблюдать, как, ритуал, и все, все будет хорошо. Все, все будет хорошо общаться, просто надо соблюсти ритуал. Я довольно быстро выяснил, что в Латвии даже такого ритуала нет. Вот, типа, если ты начинаешь, то есть, я за год был, наверное, в трех-четырех ситуациях, когда мой собеседник действительно не говорил по-русски, и поэтому предпочитал английский, но во всех других случаях человек говорит по-русски. Ну, то есть латыш, э, этнический, потому что просто ну, все знают. И типа ты просто, ну, там, ты здороваешься, не знаю, там, если утром лабрит, если днем лабрит, э, и переходишь на русский, тобой говорят, и это никто не воспринимает проблемой, потому что это обычная ситуация. Ну, то есть... Э, э, и, собственно, моя мотивация учить латышский сейчас стоит в том, чтобы, когда ко мне обращаются по-латышски, потому что это тоже обычная ситуация, я не чувствовал себя дебилом, который говорит чтобы я хотя мог понять, что мне говорят, и это, ну, моя довольно сильная мотивация сейчас, мне кажется, что это, ну, типа, вежливость какая-то, базовая интеграция. Даже если я здесь, даже если здесь не проживу, там, много лет, а проживу, не знаю, там, ну, несколько лет, все равно, мне кажется, это очень полезно и правильно.
0: Как удается выживать, учитывая, что, скорее всего, все рекламодатели померли? Старая модель работать не должна.
1: Слушай, ну, старая модель действительно не работает. У нас какая-то реклама осталась, но не очень мало. Основной наш, я это VPN. То есть, в принципе, мы... Ну, то есть как, это, типа, больше половины доходов. Бумаги — это VPN, и это постоянно растет. Внезапно казалось, что это прям хорошая, большая штука. И мы сейчас очень много, на самом деле, ресурсов инвестируем в то, чтобы сделать ее непотопляемой. Это достаточно интересная задача. Потому что, как ты, наверное, читаешь, слышал vpn в России будут мочить. В этой гонке вооружений интересно поучаствовать. Потому что э, цен, цензура довольно-таки неповоротливая. Честно говоря, технически мочить даже наше текущее решение достаточно трудно, потому что э, оно было разработано специально для диктатур. Вот. А сейчас мы сами занимаемся разработкой более сложных, более таких э, изысканных вариантов, которые позволят обходить блокировки. Ну, будет интересно следующий год, потому что будут выборы в России. И под выбор, я думаю, будет, будет, будет новая волна, как бы, цензуры. При этом нам интересно растить и другие рынки, потому что Россия, ха-ха, не единственная диктатура, не единственный регион, где блокируют интернет. Вот, это наша самая главная сейчас штука, которая приносит деньги. При этом параллельно с этим мы продолжаем заниматься какими-то коммерческими клиентскими проектами, типа исследований, рекламы, делать ивенты. Uh, и так далее. Ну, то есть, все это продолжается. Uh, понятно, что было очень трудно, и, честно говоря, совсем, ну, совсем, совсем не, не было уверенности, что мы это переживем, но мы прошли уже много кризисов в бумаге, и, пройдя этот кризис, я подумал, что, ну, типа, теперь меня будет удивить достаточно трудно. Тем не менее, я не расслабляюсь, потому что меня очень сильно напрягает следующий год. будет девятнадцатый год, как ты помнишь, тоже у нас был достаточно успешный, и мы такие, о, короче, круто, мы, э, типа, в следующем году кучу всего запустим. Потом был 20 год пандемии, мы чуть не сдохли, но, типа, нам повезло, и мы были молодцы, мы выгребли. Я не помню, ты в 20 или в 21 нас покинул?
0: В 20 а, Да,
1: да. Вот, потом, да, потом были как раз вот перемены сильные, потому что, ну, в 20 году как раз вот у тебя было осознанное решение, что хочешь чем-то еще заняться, потому что засиделся, занимаясь медиа, и всем вокруг. В остальные все такие сидели как бы в шоке. А в 21 году у нас многие люди стали уходить. Такая же штука произошла в 22 23 потому что в 22 мы сохранили сотрудников, и люди такие были супер на Я тоже очень радостное, что они ну, пережили тяжелый период с нами. А потом в 23 во-первых, мы довольно существенное количество людей уволили, потому что не получалось э, перестроиться в новых реалиях. Ну, когда мы поняли, что все более-менее, ну, окей, и у людей есть варианты, мы не, 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 не оказываемся в ситуации, что мы кого-то подводим, и плюс некоторое количество людей ушли. И я вижу большую зеркальность в этом, и в 2023 году мы себя чувствуем снова более-менее уверенно, с трепетом жду, чем меня удивит 24-й.
0: Окей, а как вообще, мне интересно, как появилась идея vpn и вообще про, про дебилитский проект тоже?
1: А, VPN придумал Дима Соболев, у Димы не стало работы, в марте 22 и в апреле 22 потому что Дима занимался у нас э, таргетом, и э, занимался он настройкой промо-компании для нашей нативной рекламы, которой было очень много. Э, какие-то проекты у нас заканчивались, не все рекламодатели слетели единомоментно, но было ясно, что это, типа, вопрос пара недель. Слетели все, конечно, после. То есть, на самом деле, как бы, именно начало войны, на самом деле, рекламный рынок не особо <laughs> смутил. То есть, люди, честно говоря, жили в танке еще недели две. То есть, мы с удивлением Получали, то есть, как бы мы были в полном шоке, как все. И были абсолютно уверены, что, ну, компании должны срочно пересматривать стратегии коммуникационные. Но по инерции все ехали еще пара две-три недели, а кто то и месяц. Ну, то есть, серьезно, в корпорациях люди такие, да, ну что, у нас э, э, вся компания в силе на весну. Вот. Начали стопить только, мне кажется, в середине марта. Не знаю почему, чего у людей в головах, не ясно. Вот. Ну да, нас заблокировали 12 марта, нам ну и рекламу кто-то сразу снял. А кто-то, я очень благодарен нескольким компаниям, ну, в смысле, менеджерам в этих компаниях, которые прямо отважно, мне кажется, даже несколько надули свое начальство, типа, ну, как бы, держа лицо, как будто все как есть, тоже воспользуешься этой инерцией, и дотащили на мне какое-то количество денег, потому что это был супер важный момент. Дима сделал без дела, непонятно, чем заниматься. Мы никого и Диму в том числе не думали до да, увольнять, потому что это был кризис, казалось, что это ну, вообще важно, пока хоть какие-то деньги остаются, тащить всех. И Дима придумал, занял свое время тем, что стал изучать варианты, какие есть на рынке клиентов VPN, и придумал, то есть он как бы, то есть он, он придумал продукт, который оказался идеальным с точки зрения, именно, знаешь, продакт-маркет-фита, с одной стороны, потому что сложность, типа проблемы с VPN в том, что людям сложно освоить технологию. Дима нашел тогда достаточно новый клиент, который сейчас известен довольно, ну, там, не знаю, всем Outline. Вот, понял, что мы можем автоматизировать выдачу ключей, и самое главное — обеспечить поддержку. Потому что главный барьер в том, что люди не знают, как настроить, кто им может помочь. Я всегда смеюсь, когда вижу там какие-то посты в соцсетях, да, типа, настроить VPN сейчас 20 секунд, любой дурак справится. Да ни хера. плане ровно одна кнопка, у нас в день поступает до сотни обращений. Ну, типа, у нас, пять там, ну, десятки тысяч клиентов, но в день поступает до сотни обращений людей, которые не могут справиться с одной кнопкой. Ну, типа, не понимают, куда, куда делать. Вообще, любой человек, который хоть делал хоть какой-то технологический продукт, знает способов э, сломать все и понять не так, э, столько, сколько можно только себя вообразить. Например, у нас, у нас до сих пор одна из причин, почему мы сейчас, ну, типа, разработали свой клиент, ну, свое приложение вместо аутлайна, которое работало прекрасно, стояло в том, что э, люди систематически писали саппорт аутлайна, не понимая, какой саппорт надо написать. То есть они зашли в приложение, у них что-то не работает, мы пишем, пишите в нашу поддержку, они вместо того, чтобы писать поддержку бумаги, пишут саппорт аутлайна, а потом пишут в соцсетях, и бумага говно не отвечает нам. Мы пишем, куда вы нам писали? мы ну, дальше разбираемся, выясняется, что люди пишут Короче, стандартная история. Вот, и оказалось, что, типа, людям нужно VPN по одной кнопки раз. Людям нужен VPN, который работает стабильно, это два. И людям нужен VPN, который вызывает доверие, это три. То есть был, был, был понятный клиент, который, видимо, быстро нашел, Было устойчивое соединение, потому что мы написали хороший бэк для этого всего. Ну, типа, написали как бы... Не бэк написали, подобрали правильный хостинг. И, в общем, долго много чего тестировали, много перебрали. Вот. И третье, благодаря тому, что мы бумага, к нам было доверие. Потому что, ну, это главный барьер любого стендалона VPN. Вот. Это дало буст. А вторая вещь. VPN — это бездонный трайвер, бездонный рынок. А в России до я, я знаю статистику в России до начала войны технологии VPN пользовалась около 300 тысяч человек то есть в принципе знали что это такое пробовали когда-то устанавливали вот такой раз а сейчас я думаю эта цифра сильно больше но наконец 22 года технологии VPN в России воспользовались 30 миллионов человек далеко не все они остались пользователи VPN у кого то что сломалось но, как ты понимаешь, рост там сколько это? Сто раз. Ну, как бы потенциальная емкость рынка, ну, типа 150 миллионов. Вот, это огромный рынок. Плюс, ну, мировой рынок, понятно, что, опять же, Россия специфичный рынок, потому что это диктатура. Мировой рынок — это люди, которые хотят анонимности трафика, смотреть безопасно порно, выбирать в стримингах другие регионы, много разных других казуальных функций. Но, впрочем, могу сказать, что у нас тоже базовая use case наших пользователей — это доступ к Инстаграму. То есть там заблокированные медиа и все такое — это, конечно, очень все щекотно, но людям реально нужен Инстаграм и э, Фейсбук. Ну, короче, базовые потребности. Я, например, знаю про Иран, что у них до недавнего времени при всей цензуре адской, которая у них была уже много-много лет, VPN не пользовались таким большим спросом, как когда у них заблокировали WhatsApp. Когда WhatsApp заблокировали, VPN стали пользоваться бабушки иранские. Ну, потому что надо созваниваться с, с, с семьей. Пайпер-картули, то же самое. У нас было какое-то количество... Еще осталось какое-то количество средств. Мы могли не увольнять людей. Людей надо было чем-то занимать. И мы редакцию Картули собрали сперва из тех, кто у нас занимался нативной рекламой. Почему мы собрали редакцию Картули? Потому что, ну, вот мы уехали. Мне, в принципе, с самого начала было понятно, ну, мне, нам. То есть не то, чтобы я тут один такой умный. Что все это очень надолго. Понятно, что я там... Краешек моего разума сопротивлялся, и была мечта, что сейчас вот я за квартиру еще три месяца в Петербурге платил. А ты сразу съехал?
0: Осенью уже решился отказаться от всего.
1: А, ну то есть ты тоже платил, пока ты ездил?
0: Да-да-да. да, Ну,
1: поздравляю, в общем, у нас, так, нас таких целая компания. Я в конце мая понял, что я что-то я зря трачу достаточно не бесконечные и вообще сокращающие стремительные деньги, и мы съехали дистанционно. Причем что было, позвонил своему лонворду и говорю, вы знаете, вообще-то я смарт не в России. Он такой. Вообще-то я тоже. (смех) 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 В общем, (смех) это наш слон, да. Ну, разумом понимал, что все это очень надолго, и надо что-то делать. В смысле, надо что-то делать на других рынках пробовать. Как я уже описал, достаточно ситуативно оказались в Грузии. Не то, чтобы мы там принимали ответственные решения годами выходить на этот Рынок. Мы стали думать, что мы можем делать в Грузии, но мы можем делать в Грузии медиа. Было ясно, и остается ясно, что нужно, как медиа, как бы с интеграционной функцией, типа медиа, которая позволяет людям, только что переехавшим в Грузию, понять местный контекст, а людям, которые, ну, либо грузины, либо давние экспаты, каким-то образом тоже посмотреть на тех, кто приехал. И вообще грузины как бы были сильно напряжены по поводу волны приезжавших россиян. Сейчас, как мне кажется, уже типа, есть просто... Все все очень четко разделились. Там есть страта, которые против... Ну, типа, правая, которая против э, российской миграции. Это утражен с Голхолом и бла-бла-бла. Но я оцениваю это процентов 5 от э, общества грузинского. Типа такое прям суперагрессивное неприятие. Агрессивное, причем, как я уже сказал, не выражающееся в, э, в оффлайне почти никак, кроме надписи на стенах и, может быть, там типа отказа от конкретного общения по деловым поводам. Вот, в принципе, с тобой все будут вежливо. Подавляющее большинство такие посмотрели на приехавших россиян, поняли, что это люди, в общем, беспроблемные. Ну, действительно, потому что в Грузии за полтора с лишним года не было практически ни одного скандала, существенного, серьезного, с участием русских мигрантов. Были какие-то там отдельные скандальчики, там какой-то придурок, причем сын какого-то чиновника, если не ошибаюсь, что там выкрикивал про Грузию. Ну, в общем, ерунда какая-то полная. Там русское государство... Там включали недавно песню «Я русский» в туристическом, в туристическом переулке, значит, в Белисе. Ну, короче, это такая вот херня, но типа, ну, это не ну, не серьезно. Поняли, что есть спрос. Мы при этом, ну, мы не могли физически это вытянуть быстро. И мы не осознанно, честно говоря, не спешили с запуском прямо вот в апреле, в марте-апреле. в Потому что все таки надо немножко осматриваться в таких случаях по сторонам и понимать, есть ли какой-то долгосрочный, хотя бы среднесрочный спрос. Вот в июле мы где-то вот где-то в мае, в апреле в мае мы поняли, что есть полтора-два месяца мы все придумывали. В июле мы запустили, мы сразу подумали, что мы хотим делать двуязычные медиа. Мы поняли, что мы хотим делать медиа базового в соцсетях, потому что нет никакого смысла делать сайт, это очень дорого и сложно. Хотим делать медиа, у которого будут связи с офлайном, и мы стали ломать голову, как нам можно делать офлайн, потому что офлайн всегда, как ты знаешь, дорого. Появилась возможность открыть э, пространство коворкинг, бла-бла-бла, потому что мы запустили в Тбилиси, там с немецкими партнерами программу поддержки российских журналистов. Примерно такую же, как э, уехавших. Примерно такую же, как, как в Риге. Вот сейчас здесь вот, уже вот в хабе. Вот. И получилось, что, типа, партнеры были не против, что мы сделаем то, что нужно для программы, и вместе с тем сделаем какую-то инфраструктуру, которую мы можем использовать, как нам надо. Вот. И мы стали в том числе продавать в этом э, пространстве Места для работы, делать там ивенты. Открыли бар, который сейчас работает очень лимитированно, потому что мечта открыть бар — это всегда сомнительная идея. Вот, в сущности. Но это хорошее место, чтобы делать что-то, делать какие-то мероприятия. Ну да, и так вот, в общем, теперь у нас в такой связке работают грузинская медиа и грузинское пространство. Но, что очень важно, мы хотим где-то к следующей весне сделать вывод, оправданно ли эти инвестиции, потому что понятно, что этот проект по-прежнему как бы работает как инвестиционный, то есть типа у нас там есть деньги, которые мы зарабатываем, деньги, которые мы тратим. Это тоже что-то зарабатывает, но в основном это, конечно, тратит. Задача понять, может ли, ну, комьюнити, которая начала теперь уже складываться вокруг PaperCartool, генерить нам клиентов на коммерческие, корпоративные заказы, потому что наша команда делает корпоративные там страцессии, выезды, онлайн-корпоративы с лекциями для IT-компаний, и мы хотим сделать спрос устойчивым. То есть у нас сейчас в этом году было скорее некоторое количество ситуативных клиентов, которые к нам приходили, зная, что мы бумагой мы что-то такое делаем, говорят, «Можете вы нам сделать умный корпоратив там с лекциями ученых?» Мы такие, «Да, можем». И мы хотим приехать в Грузию, мы знаем, что вы в Грузии, вы, наверное, шарите в Грузии, можете ли вы нам сделать выезд на природу, чтобы мы попили вина, погуляли, насладились красотами и так далее, и вместе с тем провели как-то с толком время, что-нибудь, что сделать, какую-то программу. Да, можем, потому что нам нужны деньги, нам надо зарабатывать. И мы сейчас стали упаковывать это в корпоративный продукт, и поскольку наша основная аудитория в Грузии, говорят, на что нас считает 20% local грузин, русскоязычных в основном, Грузин. А все равно это основная аудитория ⁇ это российские мигранты, русскоязычные мигранты, не только российские. То есть там, надо сказать, довольно много украинцев нас считает. Но все-таки русскоязычные российские мигранты ⁇ это ядро. И это ядро часто работает в IT-компаниях международных, либо вышедших из России, либо давно уже не российских, либо вообще не бывших российскими. И они потенциально наши амбассадоры внутри этих компаний. То есть идея в том, чтобы медиа строила воронку, через которую просеиваются клиенты, для того, чтобы мы могли зарабатывать на а, разных комьюнити штуках. Может быть, ни не получится, может, окажется, что это все пустые фантазии, и, вор... и как бы модель не сходится. Ну, тогда подумаем, что делать с этим всем. Просто, знаешь тоже, пока у нас там много народу в Грузии, и людям есть где работать, людям есть, как проводить время, мы тут тоже решаем и какую-то свою собственную HR-функцию, всегда важно в ремонт компаниях. Но uh, нужно, чтобы люди были вместе, uh, и желательно физически тоже время от времени.
0: Планы на будущее про ваши личные, про компанию, насколько вы вообще планируете и что хотите?
1: Розовая мечта заключается в том, чтобы помимо VPN придумать еще толь же пешные в долгосроке продукты, IT-шные. То есть мы вообще хотим развиваться в сторону IT, что мы давно мечтали, как бы и вот наконец получается. IT на стыке с медиа и комьюнити. Вот, это наша наша типа цель долгосрочная. При этом мы остаемся медиакомпанией, продолжать заниматься петербургской бумагой, это наш как бы долг. Мы его так для себя воспринимаем. Мы и будем заниматься, пока нас ногами вперед не вынесут, во всех смыслах. Сценариев, чем можно делать с медиа в России, вообще с российским обществом, довольно много, они все плохие. Чем больше проходит времени, тем у них страшнее и хуже. При этом, по вопросам нашей аудитории, большинство нашей аудитории, бумажная, имею в виду остается в России. То есть уехало все равно меньшинство. И это очень важно понимать. Типа, нас читало до войны, мы точно могли померить, нас читало там миллион человек. Когда началась война, нас читало 2 миллиона человек в месяц. То есть когда нас блокировали, у нас было на пике вот за 30 дней 2 миллиона 400 тысяч человек, читавших наш сайт. А сейчас мы можем мерить только соцсети. Сайт наш заблокирован, его тоже продолжает читать несколько сотен тысяч человек. Uh, но это большая аудитория все равно, и мы там считаем ее плюс-минус тоже миллион, и мы понимаем, что типа уехало условно 150 тысяч нашей аудитории, осталось 850 тысяч. Много народу, которым не очень хорошо. Тем, кто уехал, тоже, может быть, по разным причинам не очень хорошо, но я все-таки думать, что у людей внутри России проблем посерьезней, чем у тех, кто за ее пределами. Ну, мы пытаемся сохранять актуальность для этих людей. Это большая, очень сложная тема, которая вообще сейчас... На самом деле, в фургу независимых медиа очень много обсуждается. И когда в соцсетях, там, не знаю, люди начинают упрекать независимые издания в том, что они отрываются от аудитории, могу утвердить, что это проблема, которую все видят. И внутри тоже. И пытаются с ней работать. Ну, типа, кроме совсем людей, которые уже совсем отъехали, занимаются, не знаю, там, выдачей спортивных хороших русских и всяким прочим стыдом. Uh, но нормальные журналисты и медиа-менеджеры понимают, что сохранять актуальность на расстоянии очень трудно. Для этого нужно иметь связь с аудиторией, нужно иметь репортеров на месте. Чем более токсичны у нас статус, ну, uh, все уже инагенты, вроде как бы уже это обычное дело там. Кто-то нежелательный, кто-то экстремист. Uh, это будет, безусловно, усиливаться. Я сохраняю некоторый идиотический оптимизм. В общем и целом, я считаю, что всегда можно придумать какие-то креативные решения. Нам только выдавать себе отчет в том, зачем. Ну вот зачем, у меня есть ответ. Это 850 тысяч людей, которым нужно не чувствовать одиночество. Вот При этом важно, что, опять же, вот то, что я сейчас стал замечать, не знаю, может быть, какие-то твои друзья, которые еще в России остаются, это тоже будут слушать, но мне кажется, что в России продолжает делаться куча классных вещей, просто они делаются все менее-менее и публично. Потому что умные люди, которые делают классные вещи, не будут никогда в жизни рассказывать о том, что они эти классные вещи делают, потому что умный человек понимает, что его за это нахлобучит. Естественно, медиа тоже не, будут, не могут эти вещи освещать. Однако людям надо понимать, что существует какой-то выразитель их интересов э, и ценностей. И я надеюсь, что бумага будет оставаться, бумага в смысле издания Петербургска, будет оставаться таким выразителем. Вот, ну у нас бы, как я уже говорил, большие планы там по разработке и улучшению нашего VPN, чтобы люди могли продолжать читать нас и другие издания и пользоваться Инстаграмом, Фейсбуком, смотреть порно безопасно и так далее. Это тоже очень важно. А долгосрочные планы, Миша, не знаю. У тебя есть долгосрочный план? Расскажи мне, если у тебя есть.
0: Не, у меня нету. Я... Я живу моментом.
1: Какой у тебя горизонт планирования, миш?
0: Я забил. Я планировал в начале года, я настолько устал от этого, что я сижу и кайфую.
1: Ну, мне тоже так кажется. Решил,
0: до конца года я не буду ничего планировать, ничего не поменяется. А может, это поменяется. Но пока пока не надо мне этого.
1: Как ты провел 24 июня, день мятежа Пригожина? Какие у тебя были эмоции? Как ты встретились, мятеж?
0: Очень заинтересованно. Очень был богатый на мемы день, мне кажется. Самый богатый день на мемы за... Последние много лет.
1: Просто мне кажется, что это хороший показатель того, как быстро все меняется, может поменяться. Понятно, что он, как это, Евгений Пригожин не оправдал электоральных ожиданий, возложенных на него.
0: Подвел, да, дядя д- д- же не подвел людей.
1: Ну, может, и слава богу, в целом. Было ясно, что вот позавчера ничего не могло измениться, а вдруг вот раз, что-то, что-то вот резко меняется. Вот я тоже думаю, что что-то... Это у Юрчука книжка называется, да? Это было навсегда, пока не кончилось. Но пока я учу латышский.